0: Prijmite naše pozvanie na kávu do Art Sanatória v Danubiane a spoznávajme spoločne tvorbu súčasných slovenských i zahraničných umelcov vystavujúcich tu svoje diela. V rozhovoroch s nimi nazrieme na svet ich očami. Volám sa Tatiana Poliaková a spolu so sprievodkyňou a kurátorkou do ucha Michailu Šimonovou vás vítame pri počúvaní ďalšej epizódy Art Story. Podcast vznikol v spolupráci s Múzeom Danubiana. Možno máte doma jednu z krásnych poetických kníh, ktoré ilustrovala svojimi snovými a krehkými postavami Katarína Vavrová. Jemné ženské figúry nás prenášajú do fantastického sveta s príbehom, tlmočeného divákom a čitateľom v starostlivo zvolených farbách a kompozícií. Tento poetický prejav si získal panúšikov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, a to najmä vďaka nadčasovosti univerzálnych ľudských pocitov, z ktorých autorky na tvorba vychádza. Katarína Vavrová pravidelne vystavuje v galériách a múzeách po celom svete, nevynímajúc múzeum Danubiana. Originál jej grafik si zadarmo môžete pozrieť v arčope Danubiana. Katarína Vavrová prijala naše pozvanie na kávu a
1: porozprávala sa s Michailou Šimonovou o svojej umeleckej tvorbe. V kníku môžeme vidieť krásne knihy s vašimi ilustráciami, z ktorých sú dnes viacere zberateľskými kusmi. Ako ste pristupovala k ilustráciám poetických diel, akými sú klasiky ako Marina alebo Kytice? Ta Marina pre mňa
2: bola také, to dá sa podať možno úplne top a najkrajšie dielo, ktoré som ilustrovala, pretože je to naše ríco slovenské a krásne a je to... Najdlhšia, ľubosná báseň, ktorá je o láske a o vášni. A vieme všetci, pokiaľ poznáme tento príbeh o Maríne, že tá láska nebola naplnená, takže ešte tým je to také zázračnejšie, tá vášeň a vlastne je to také smutno krásne, celá táto báseň. Čiže ja som si hodne študovala, veľmi ma nadchlo, keď som videla Marinine kresby kvetov, ona bola veľmi kreatívna, veľmi zaujímavá a zaujímavá bola aj vôbec ako človek a zaujímavá bola ako typologicky, lenže tu sa musím priznať, že tu som si ju sama do takého fantazijného realizmu pretvorila a musím povedať, že keď robím nejaké príbehy alebo nejaké vôbec... Keď tvorím nejaké portréty, tak mne sa najlepšie robí, keď je to teda v tom duchu, fantazijnom, realizmu, že je to úplne voľné, kde sa vôbec nejako nezameriavam, ako ten človek vyzeral. Pre mňa je taká dôležitá tá duša uh-huh. v tých portrétoch.
1: A potom tu máme napríklad kytice, ktoré už majú tú poetickú dušu, ale predsa len tie básne od Erbena sú také trošku temnejšie a tragickejšie. Ako potom pristupujete možno k takémuto inému typu, Bo sa povedať, že melancholie alebo atmosféry? Keďže, ako sa ma povedali, sa pohybujete v tom takom trošku fantazínom svete? Že ako pristupujete napríklad k takým trošku temnejším alebo tmavším mm. námetom?
2: Všetky knihy, ktoré som robila, tak to bolo to také veľké šťastie, že sú také na svetovej úrovni. Tá, tá literatúra je tak, tak úžasná a tak známa, krásna. Tieto kytice to je taký naozaj vrchol romantizmu v svetovej literatúre. A ešte také veľké šťastie, ktoré som mala, je to, že je tam taká určitá spojitosť s každou tou prózou alebo poéziou, čo som robila. Taká spojitosť s detstvom alebo s mojou mladosťou. Čiže ja som sa stretla prvýkrát takými postavami v kyticiach, keď moja babička v holíči mi rozprávala ako malinké tieto príbehy o vodníkovi a poludnici. A pamätám si, že ona bola tak výborná rozprávkárka, že tak sugestívne mi to vedela nejako poňať ako tomu malému dieťaťu, že ja si pamätám, že mne sa zdalo, keď sme išli okolo toho rybníku, že ja som vážne toho vodníka videla alebo tú polúdnicu. Takže pre mňa každá táto poézia alebo próza bola úplne, že som bola nadšená a s veľkou radosťou som robila aj tieto kytice, hoci naozaj to sú také hororové povietky. Iba jedna mamička tam bola dobrá, ostatné sú hrozostrašné. A v podstate ukazuje to zase tú takú tú zlú stránku tých ľudí, také tá chamtivosť a lákomosť, ale tá atmosféra je ako úžasná. A napriek tomu, pán Lubomir Felde, ktorý to preložil do Slovenčine, on ako keby zjemnil celý ten text, ktorý je v tej češtine taký trošku taký drsnejší a zase ja sa tiež tak držím v živote takého toho výroku Alfreda Hitchcocka, čo on hovorí, že strašiteľné je to, to nevidené, alebo to nie je to prvoplánové taká tá hrôza ale že niečo také mystické a ukryté a len takých inotajov. Čiže tie kytice, dá sa povedať, že my sme tak trošku tým pádom zjemnili a nechali sme na takú fantáziu toho čitateľa, aby sa tam tak našiel a aby si to
1: tak čítala a uvažoval o tom. Ďakujem, ja to inak môžem z vlastnej skúsenosti, keď si čítam práve Puškinovú zbierku básni, ktorú ste ilustrovala a musím povedať, že odporúčam to aj našim poslucháčom, keď si budú čítať tieto básne a popri tom vnímať aj vaše ilustrácie, že musím povedať, že rovnako sa stratím v tých básniach, ako potom aj vo vašich ilustráciách, takže minimálne ja mám z toho taký dvojnásobný zážitok. Je to plnohodnotný doplnok práve k tej atmosfére, ktorú v nás tie básne
2: tie myšlienku povedať, mm-hmm. že či to je tam marina, či je to ten, ten Rufus alebo Bodler, alebo Puškin čo som robila, Janská, cel úplne úžasný teraz ľudové piesne najnovšie, čo som vytvorila že ja sa snažím nejakým spôsobom, aj keď ono tu už treba, tá Marina dávno je odložená niekde v nejakých knižniciach, alebo aj ten Bodler že akoby také znovu zrodenie tejto krásnej literatúre, aby tí čitatelia pochopili, že sú naprosto nadčasové a že není to tak jednoduché, aj keď prešlo toľko, toľko rokov, že až tak kvalitných a úplne excelentných tých autorov nie je. Že je to stále to svetové dielo a nedá sa povedať, že je to niečo z kostnatele, staré, ale stále sa tam dá niečo nájsť, čo sa dá aj akože je to
1: také skoro ako súčasné. Ja by som možno prešla trošku aj k tej voľnej tvorbe, lebo teraz sme sa rozprávali práve o ilustráciách, ktoré sú viazané na text a mňa by zaujímalo, keďže vaše postavy, keď sa na nich pozrieme, tak pôsobia tak krehko, dalo by sa povedať, že až melancholicky a tak magicky, aspoň teda na väčšinu ľudí, keď som sa ich na to pýtala, teraz ja to myslím samozrejme iba v tom pozitívnom slova zmysle. A neby by zaujímalo, či nesie každé vaše voľné dielo aj nejaký príbeh, alebo je za tým najmä vaše videnie alebo interpretácia okolitého sveta, prípadne vášho vnútorného sveta?
2: No musím povedať jednu vec, že v poslednej dobe som tak išla z jednej knihy do druhej, že tá, tie ilustrácie, ja to robím trošku takým iným spôsobom ako iní autory, že ja si voľne tvorím, nie je to nejakým spôsobom obmedzené ani formátovo, a voľná tvorba bola toto, lebo skutočne išla som čo rok, to rok, jedna a druhá knia, tretia, štvrtá, piata, takto. Čiže ja stále hovorím už to v minulom čase, lebo som sa tak trošku tými ľudovými piesňami načas chcem sa rozlučiť s tou knižnou tvorbou. A teraz sa pustiť možno trochu do tej voľnej tvorbe, ale zase som si niečo vymyslela, pretože neviem opustiť tie ľudové piesne a vôbec tú našu folkloristiku, to ma tak veľmi nejako zasiahlo, že vytvárame taký, alebo vymyslel som taký projekt nový, kde by sme zase ako keby vyzdvihli tú našu slovenskú folkloristiku a tie naše kroje krásne a tie ľudové piesne aj keď ja pôsobím alebo väčšinou ako solitér a ja nechcem ani s nikým nejak spolupracovať, nevystavujem s nikým, nejak sa cítim najlepšie, keď som sama tak tento raz som prizvala aj to Žeky Rudavská, ktorá robí šperky, také remixy zo starých krajek a čipiek čo je veľmi krásne potom je to ďalší stano tá lapka, ktorý nám požičia na tento projekt kroje keby sme mohli Vystavovať alebo nejakým spôsobom to prezentovať. No a ešte Žeky Rudavská to nejako rozvinula, že používa s dovolením Lity, fotografie plicku, kde vklada tieto šperky. Čiže a ja robím teda tie malby tú vizualizáciu kde momentálne som sa úplne zamilovala do Abelovej a do abelovských čepiec starých. Takže mňa, mňa to totiž to trochu mrzí, že tí ľudia ako keby brali tie kroje alebo tú folkloristiku, že to je taká tá minulosť, starina alebo niečo také už nezaujímavé a ľudia nepoznajú tie, tie naše kroje. Ako keby už to tak vypustili a nemáme tu takú prirodzenú hrdosť k tejto folkloristike. Takže my sa tým projektom budeme snažiť to
1: trošku napraviť. A, potešiť tých ľudí. To znie úžasne, pevne verím, že čoskoro o tomto projekte budeme vedieť viac a budeme to určite sledovať. Odporúčame to taktiež aj našim poslucháčom. Ja by som iba za seba možno povedala, že ja mám od vás grafiku s názvom Pokora a mne sa vám páči práve aj s tou nadčasovosťou, ako sme spomínali pri tej prvej otázke, ako ste aj vy krásne o tých básniach, že majú stále čo dať aj súčasným čitateľom, že je to niečo také ľudské, také nadčasové, tak mne sa potom páčia aj osobne takéto série, ktoré hovoria, o cnostiach, ktoré taktiež by sa dalo povedať, že sú nadčasové a možno by to bolo aj príjemné, ak by sa človek aspoň čiastočne podľa nich v živote riadil. Táto séria Grafik
2: vznikla tak, že ja som mala robiť nerezti a zistila som, že to ma nebude baviť nejaký, že to to je ten negativizmus nejaký. Takže ja som urobila z toho cnosti a v rámci toho aj táto pokora je jedna z tých grafik. Grafika je ďalšia taká, taká moja disciplína, ktorú, ktorú robím. Urobila som vyše 100 exlibrisov, akých 160 tuším, ale zase ja, ja, keď príde určitá etapa, zase sa rozlúčim s tým a tú tvorbu exlibrisom som ukončila a grafiku robím trochu pomenej, to by som rada, ako zmenila.
1: No ja by som na to aj trošku nadviazala, pretože ako ste už spomínala, tak tvorili ste či už ilustrácie, ale aj grafiky, prípadne máme možnosť vidieť aj obrazy kombinovaných techník, prípadne aj plagáty, najmä pre divadla, aj spomínané ex Čo z toho bola pre vás najväčšia, prípadne najzaujímavejšia profesionálna výzva?
2: nesnažím sa nikdy vyzdvihnúť niečo konkrétne. Samozrejme tie knihy boli veľmi dôležité, veľmi podstatné, že tým pádom sa dostalo to medzi tých ľudí. Tým pádom aj možno trochu viac ma tí ľudia poznajú tú, tú moju tvorbu, ale zase Ako som už spomínala, že zase také znovu zrodenie toho Sladkoviča, Puškina, Bodlera, čo už trošku tak máme zaprašené v tých knižniciach, takže to ma veľmi potešilo. Najväčšia výzva, čo som alebo urobila v poslednej dobe, a nie je to taká krátka doba, sú to 4 roky, je, že som si založila vlastnú galériu a som sa úplne osamostatnila a čo je veľmi zaujímavé možno pre poslúchačov, že robíme tam aj také autorské výstavy, vždy tematicky. Tam sme aj predstavili tento projekt prvýkrát. Mali sme veľmi krásnu saž Meduška, čo som ilustrovala knihu, takže v septembri by sme chceli veľmi zaujímavú výstavu týchto exlibrisov. Budem sa tešiť, ak to nejakým spôsobom tá galéria do povedomia e, sa dostane tých ľudí a že budú chodiť
1: sa na nás pozerať. Pevne veríme aj my. Určite pridáme link, respektíve informácie o tejto galérii, aby si poslucháči mohli pozrieť, kde môžu ísť navštíviť práve tieto krásne projekty a výstavy, o ktorých nám rozprávate a ktoré dúfam, že v budúcnosti budú pribúdať a budeme si môcť vašu tvorbu pozrieť. Ja si napríklad hlavne pamätám z môjho vysokoškolského štúdia práve plagáty, ktoré skrášlili verejný priestor, že neboli tam iba fotky alebo iba čisté písmo, ale práve, že to malo úroveň až takú obrazovú to veľmi páčilo, že práve v spolupráci s vami sa podarilo divadlo premeniť niečo, čo možno vnímame ako niečo, čo je navyše. Keď máte väčšinou reklamu, ktorá vám tak trošku vadí, že je to taký až vizuálny smog na ulici, na billboardoch, na niečo také umalecké, tak to mňa napríklad osobne potešilo.
2: To bolo veľmi náročné, pretože boli to Budenbrukovci, ktorí sú naprosto také depresívne dielo a všetko je tam zlé a všetko sa tam zlé stane. A bolo také, také veľmi náročné, tú, takú tú píchu a malome ja, ja som to poňala ako páva, jak tak vizualizačne. No ale robila som ešte, myslím, že pre prešovské divadlo Johanku Zárku. No a to je tak asi všetko
1: <laughs> z tej plagatovej tvorby ale stále si to pamätám, minimálne ja, <laughs> mi to tak teší. utkvelo v pamäti, o, lebo bolo to také veľmi príjemne, a vizuálne a skutočne mala som pocit, že zrazu ten, ten verejný priestor, ktorý väčšinou nám vadí v rámci tých reklám, zrazu nabral nejakej inej hodnoty. Takže minimálne to som chcela povedať ako takú svoju osobnú skúsenosť s vašimi dielami. Mňa by ešte aj zaujímalo takú technickú stránku, pretože používate niekoľko vytvarných techník, prípadne ich kombinácie, že súvisí použitie konkrétnej techniky s námetom. Alebo je tento proces z vašej strany intuitívny?
2: Ja som dosť konzervatívna a na svoju tvorbu používam alebo najviac pracujem s papierom. To už každý poznanie, kdo mi to aj trochu vyčíta, že už som príliš konzervatívna, že ten japonský papier, tak ja som sa to snažila rozšíriť na ten korejský, čínsky a rôzne, rôzne ručné papiere. Ono to je asi aj tým že, tým, že ja pracujem aj s tou grafikou, tak nemusím úplne ísť do nejakej inej techniky, pretože aj tá grafika sa tlačí na ten papier a manžel je reštaurátor papiera, čiže tým pádom ja sa môžem po tej technologickej stránke s ním radiť, kde je veľmi dôležité tie konzervačné látky, aby to vydržalo, aby ten podklad bol perfektný. Potom výborná je tá, aj tá skladnosť, že celá vystáva do zahraničia sa dá, pokiaľ nie je rámovaná, dať do jedného obalu. Takže uh, ono ak ja ste sa pýtali, ten japonský papier, on má sám o sebe tú štruktúru a tam ako keby už bola tá kompozícia. Čiže ja keď tam robím tú figúru, čo je takým ústretným nejakým motívom mojím, tak už tam vidím a zasadám ju alebo ju vlastne dávam do toho prostredia, kde ja už cítim tie kopce, lesy a tú, tú prírodu okolo, že taký ten papier inšpiratívny samotný
1: taká kombinácia, no by sme mohli povedať, že nejaká ideá je už, ale zároveň nie je nejaká fixná, že viete teda pracovať aj s tým podkladom, no, ak som to správne uh,
2: pochopila? Tak to nemúči ja som správne pochopila tú otázku. <laughs> uh, niekedy ja keď idem, mám pred sebou ten, ten papier, tak Mám presne tú kompozíciu pred sebou, že už viem, čo tam bude. Ja to mm-hmm. mám nejako v hlave rozmyslené a tak, ale niekedy je to čiste improvizácia, že mm-hmm. je to hovorím, ja to prirovnám k jazzu. že ja vlastne vôbec neviem, čo tam bude. Sama som prekvapená, a to, to je vlastne tá krása tej tvorby, že tam improvizujete, a búram, a niekedy môj ocko krásne hovoril keď sa mi niečo nepodarilo, že daj to do sprchy. No a to som zobrala ten papier, som to prichytila takou páskou o tú stenu a tou sprchou všetko zotrela. A ostal tam krásny podklad, a ktorý zase ma ako keby do ďalšej miestnosti volal a ďalej mohla som tvoriť. Čiže tá tvorba je také dobrodružstvo.
1: Krasná. a Krásne ste to povedali. Ďakujem. A ja mám možno aj takú trošku všeobecnú otázku, ale zase pýtame sa to každého hostia, ktorý príde k nám, a mňa by zaujímal aj váš pohľad alebo postrech, že čo vás na tvorbe najviac naplňa a čo naopak najviac vyčerpáva?
2: Najviac ma naplňa tá samotná tvorba, tá radosť, napríklad... Ten Bodler, keď som robila knihu Bodlera, tak to vyslovene taká moja krvná skupina. Tam bol tá láska vášen, diabol, smrť, proste všetko. A tá poézia dáva priestor na tú fantáziu. Ale čo najviac hovorím, že to ma zabije. A to, je, to sú konkrétne nejaké, keď ma ľudia prosia o nejaké portréty alebo objednávky, alebo ja neviem, čo niečo také príliš... Oni majú takú predstavu, že si niekedy hovorím, že by si to mali sami nakresliť. <laughs> že presne. Ano. Takže ten, ten portrét naozaj radšej sa v tej fantázii pohybujem a nemám rada k niekdom niečo, čo tam má presne ako byť. Uh-huh. Tam to končí a tam aj musím vám povedať, že tá kvalita ide okamžite ako keby o niekoľko
1: stupňov dole aj to cítim ak chcú mať krásne originálne diel, tak by vám ideálne mali nechať voľnú ruku. Presne, to ste povedali <laughs> úplne presne. že žiadne
2: príkazovania. Že, viete, ja si hovorím, načo ten portrét, lebo taký riepinov už nemáme. Proste nie sú riepinou, si, aby takto robili krásne a úžasné portréty. Takže... Nech sa radšej
1: odfotia títo ľudia. Ja si myslím, že máte skutočne nádherný, vyzretý a originálny rukopis umalecký. takže určite, aby to bola škoda, ak by ste teraz robili nejaké realistické portréty. Vaša tvorba je nezameniteľná, lebo keď niekto vidí, myslím, aspoň teda aj keď sa rozprávam s mojimi známymi alebo keď navštívim galériu, tak uh, ľudia proste spoznávajú, áno, že toto je Katarina Vávrova a bolo by mi to napríklad osobne ľúto, vás. Do nejakej šablóny, keď máte veľmi pekný vyzretý umelecký a grafický rukopis, takže no to nie určite, ja, no.
2: ja musím povedať, že ja realizmus milujem napríklad. Uh-huh. Ja mám pocit, že sa stále učím. Uh-huh. A stále sa snažím, aj keď robím ten portrét, uvažujem nad ním aj jak to svetlo. Čiže až tak, uh-huh. také školské veci, pretože uh-huh. učiť sa musíme stále. Uh-huh. To je taký základ, takéto drilovanie alebo cvičenie, ale naozaj je to ako, ako keby ma to dostalo v tom momente do nejakého kúta,
1: že teda mm-hmm. toto nie je moja cesta. <laughs> Ešte by ma zaujímala taká posledná otázočka. Ako vnímate účasť sociálnych médií a takých nových médií ako napríklad aj tento podcast na vývoj alebo takú reprezentáciu umelcovej tvorby alebo úce obecne umeleckej tvorby? Že, či myslíte, že to pomáha alebo skôr škodí tomu umeniu alebo tomu povedomiu o umeniu na Slovensku? No, no sociálne
2: siete, ten hlavný princíp alebo to podstatné je vidieť a byť videný. Čiže je to taká informácia, Samozrejme, že v tom dobrom je tam veľa dobrých týchto informácií. Môžeme sa oboznámiť, kde sú aké výstavy, čo kto robí. Prípadne sami si objaviť nejakých zaujímavých umelcov. Ale má to aj samozrejme nejaké také tie stránky negatívne, že dnešná je taká doba, že každý si môže povedať čo chce, ale môže byť aj vulgárny, môže byť aj nepríjemný. Takže treba sa nejako asi naučiť obrniť, keď chceme takto byť aktívny na tých sociálnych sieťach, tak aj s takýmito vecami počítať.
1: A na záver by som sa už iba opýtala, čo nás čaká v najbližšej dobe nejaké výstavy, ktoré chystáte, prípadne knihy alebo nejaké iné projekty?
2: Taká najbližšia akcia, keďže necháme trošku ľudí, nech sa letnia, <hým> takže nebudeme cez leto nič vymýšľať, ale chceli by sme urobiť jednu veľmi zaujímavú, Výstavu na Zámockej ulici pod Hradom, čo už vedia ľudia, čo tam boli alebo nás navštívili. A bude to výstava Václav Holár, Katarina Vavrova, čiže čo je klasik českého ritectva, grafiky a plus moje exlibrisy. Takže veľmi srdečne pozývame vystava, tak ako vždy bude trvať nejaké iba 2-3 dní ale za tú dobu sa dá veľa vidieť a môžeme sa navzájom potešiť z
1: tvorby a z grafiky. Ďakujeme pekne, keď už budeme vedieť presný dátum a domutrvania, tak samozrejme to budeme zdieľať aj na našich sociálnych médiách (gül) ArtStory. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prijala pozvanie do nášho štúdia. Pevne verím, že ste sa tu cítila komfortne a budeme sa veľmi tešiť na vašu ďalšiu tvorbu.
2: Ďakujem pekne.
1: Ak sa chcete dozvedieť o úmení
0: viac, vypočujte si aj naše ďalšie epizódy. Nájdete nás vo všetkých podcastových knižniciach a samozrejme aj na Facebooku a Instagrame ako Art story Podcast, Podcast vznikol v spolupráci s Múzeum Danubiana.